0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts und das ist heute wieder eine Highlight-Ausgabe. Du weißt, wir haben auf YouTube in den letzten Jahren hunderte von Videos veröffentlicht und in diesen Videos sind echte Perlen dabei. Und wenn du dieses Format Podcast genauso liebst wie ich, hast du dich vielleicht auch schon mal gefragt, Mensch, könnte man denn nicht diese Videos, diese, diese, ganz speziellen Videos auch hier im Podcast anhören? Und jetzt ist es soweit. Einmal pro Woche bekommst du ein ausgewähltes Highlight aus diesen vielen YouTube Videos hier vorgestellt. Das heißt, du hörst hier die Tonspur und wir packen dir jedes Mal auch immer noch den Link zum Original YouTube Video mit in die Show Notes. Und äh, das heißt, du kannst das Ganze jetzt anhören und wenn du sagst, oh, ich will auch nochmal sehen, was hat der Jens da angezeichnet oder welche Charts gab es da, dann kannst du das entsprechend auf YouTube noch nachholen. So, jetzt aber genug der Vorrede, viel Spaß, jetzt geht's los mit einer neuen Folge meines Podcasts. Ich werde ja immer wieder gefragt auf Instagram oder so, hey Jens, kannst du mal eine Buchempfehlung geben? Und wenn ich dann immer zurückschreibe, hey lies mal das oder lies mal jenes, da sind viele manchmal so ein bisschen verwundert, weil sie sagen, na ja, das ist doch jetzt gar kein richtiges Trading-Buch. Ich brauche doch ein Buch über Aktien, ich brauche doch ein Buch über Warren Buffett oder so. Ne, all diese Bücher sind gut und richtig, aber. Die eigentlichen Bücher, wo du wirklich das meiste für die Börse daraus lernst, haben im ersten Moment gar nicht so viel mit Börse zu tun. Wenn es ein Buch gäbe, was zum heutigen Video passen würde, dann wäre es ein Buch eines Wirtschaftsnobelpreisträgers, nämlich von Daniel Kahnemann. Und dieses Buch heißt Schnelles Denken, langsames Denken. Hast du vielleicht schon mal gehört? Weltbestseller, ne? Daniel Kahnemann hat im Jahr 2002 den Wirtschaftsnobelpreis bekommen. Und dieses Buch ist wirklich faszinierend. Und ganz, ganz viel, was da drin steht, hat natürlich was mit uns zu tun. Also wie wir als Menschen agieren, kann man wirklich sehr gut für sich auch anwenden. Und es hat aber eben auch sehr viel mit Börse zu tun. Und Kahnemann, der hat äh, zusammen mit Tversky, die haben verschiedene Dinge untersucht. Und einen Punkt, den die untersucht haben, das ist der sogenannte Ankereffekt. Was ist dieser Ankereffekt? Der Ankereffekt, das kommt also aus der Psychologie und man könnte sagen, wir alle, du, ich, jeder. Wir werden von Zahlenwerten beeinflusst, ohne dass wir uns dessen bewusst sind. Und Selbst wenn wir diesen Ankereffekt kennen, selbst dann werden wir davon beeinflusst. Das kennst du aus ganz, ganz vielen Dingen. Also beispielsweise, wenn du in einen Supermarkt gehst oder sagen wir mal in ein Geschäft und da steht irgendwie da, dieses Hemd hat 390 Euro gekostet und jetzt ist es runtergesetzt auf 99 Euro, dann empfindest du dieses Hemd als günstig. Egal ob du es leisten willst oder nicht, aber du sagst, ey, das ist günstig, das hat ja mal fast 400 gekostet, jetzt nur noch 99. Und du weißt natürlich, dass das Werbung ist und dass das vielleicht niemals vorher 399 gekostet hat, aber dieser Anker, der dir im Kopf gesetzt wird, 399, der hilft eben, dass du bestimmte Dinge einfach kaufst. Man hat Experimente zu diesem Ankereffekt gemacht. Und zwar hat man beispielsweise Menschen gefragt, man fragt dich, Mensch, wärst du bereit zu spenden? Jetzt sind wir wieder so kurz vor Weihnachten, da neigen ja wieder alle zum Spenden. Da hat man Versuchsgruppen gefragt, wie viel wärst du bereit, einem Obdachlosen zu spenden? Und jetzt kommt der Anker, wärst du bereit, 5 Euro zu spenden? Das heißt also, man hat den Anker hier gesetzt und hat gesagt, 5 Euro. Hat aber gar nicht gesagt, wärst du bereit, 5 Euro zu spenden, ja oder nein, sondern hat gesagt, wie viel. Und das Gleiche hat man dann nochmal mit einer anderen Gruppe gemacht und hat gesagt, wie viel wärst du bereit, für einen Obdachlosen zu spenden, würdest du 10 Euro geben. Das heißt, man hat hier jetzt einen anderen Anker gesetzt, man hat jetzt hier 10 Euro gesetzt und hat eben auch wieder gefragt, wie viel. Und das Erstaunliche ist, dass man in diesen Gruppen, also das hat man nicht mit ein, zwei Leuten gemacht, sondern wirklich mit vielen, vielen, dass man da wirklich auf ganz unterschiedliche Ergebnisse kommt. Nämlich, dass tendenziell die Gruppe, die hier, die, denen man den Anker mit 10 Euro gesetzt hat, tatsächlich viel mehr gespendet hätten, zumindest in dieser Umfrage, als diese Gruppe. Und diese beiden Gruppen, wenn du jetzt sagst, du nimmst 1000 Leute hier und 1000 Leute da, die unterscheiden sich ja nicht. Also die sind ja nicht, dass du sagst, das ist jetzt die spendablere Gruppe und die andere ist die weniger spendablere Gruppe, sondern die sind ja gleich. Aber weil man denen diesen Anker in den Kopf setzt, bei den einen fünf, bei den anderen zehn, ist eben das, was diese Gruppe bereit wäre zu spenden, viel, viel höher als diese Gruppe. Ankereffekt, ne? ich glaube, ganz grob jetzt verstanden. Was hat das aber alles mit Börse zu tun? Naja, und es hat eine ganze, ganze Menge damit zu tun, nämlich das hat damit etwas zu tun, warum wir manchmal Aktien kaufen. Und warum wir manchmal Aktien nicht kaufen. Und ich will euch das erst an der Theorie sozusagen erklären und dann schauen wir uns ein Beispiel an. Okay, also fangen wir mal an und sagen wir mal, der erste Anker, der gesetzt wird, ist beispielsweise eine Aktie, die enorm stark gefallen ist. Also sagen wir, die Aktie war mal irgendwie vom Preis hier oben, was weiß ich, die war bei 100. Und dann fällt diese Aktie runter auf vielleicht 5%. Und jetzt, wenn wir das wissen und wir überlegen jetzt, ob wir hier unten diese Aktie kaufen sollen, was wissen wir jetzt? Wir wissen, die Aktie kostet aktuell 5 Euro. Und den Anker, den wir aber haben, ist der hier oben. Ah, die Aktie hat ja schon einmal 100 Euro gekostet. Und aus dem Grunde fangen wir jetzt an zu rechnen und sagen, hey, wenn ich die jetzt für 5 kaufe, die hat ja wieder die Chance, bis auf 100 zu steigen. Eine vergleichbare Aktie, die 5 kostet, Wer diese Aktie kauft, also die jetzt einfach seitwärts gelaufen ist oder was weiß ich, die eben aber nicht diesen hohen Rückgang hat, wo der Anker nicht vorhanden ist, also wo diese 100 nicht vorhanden sind, der kauft ja die Aktie und sagt, hey, ich kaufe die bei 5 und wenn die auf 6 geht, habe ich ja schon 20 gemacht. Wenn die auf 10 geht, habe ich sie schon verdoppelt. Das heißt, das ist für den schon ein tolles Ergebnis. Aber derjenige, der so etwas hier macht, der sieht immer, oh, die hat ja diese riesige Chance. Das hat ja die Chance da hinzugehen. Und das erleben wir immer immer wieder dass uns solche Anker entweder fremd gesetzt werden, weil wir irgendwas lesen oder hören, oder aber, dass wir uns selber diese Anker setzen. Und ich will euch mal hier einen Chart einblenden. Und zwar, ich blende euch mal ein den Chart der Citigroup. Die Citigroup kennt ihr, war mal eine der größten Banken der Welt, ist immer noch ziemlich groß, aber bei weitem nicht mehr so, wie es mal war. Und die Citigroup ist im Jahr 2008 in der Finanzkrise enorm abgestürzt. Also die ist wirklich brutal nach unten gefallen. Und ihr seht dass da genau für diejenigen, die diese Aktie damals gekauft haben, dieser Anke-Effekt vorhanden war. Nämlich, die haben gesagt, okay, ich kaufe die und die hat ja die Chance, wieder da hochzugehen. Ihr seht, in der Entwicklung ist nicht passiert. Es gab also wesentlich bessere Aktien im Bankenbereich, die man hätte kaufen können. Und warum aber viele so an ihrer Citigroup halt festgehalten haben, war dieser riesige Absturz. Können wir noch an zwei anderen Dingen beobachten? und zwar Nummer eins Telekom Deutsche Telekom ne? die Deutsche Telekom die Volksaktie im Jahr 1996 an die Börse gegangen für umgerechnet damals 14 Euro also 28 Mark 50 Privatanleger 28 Mark also ungefähr 14 Euro dann ist die über 100 Euro gelaufen und ist dann äh, runtergeknallt ich glaube wieder bis auf 7 oder irgend sowas wer sie am Tief gekauft hat hat sich schon hat sich ganz okay entwickelt, gab auch Dividende, aber die meisten, die sie gekauft haben, hatten diesen Anker, die kann ja mal wieder auf 100 gehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie auf 100 geht, ist sehr, sehr gering. Und das ist auch der Grund, warum immer mal wieder Leute komplett abgestürzte Aktien kaufen. Also, mich wundert es überhaupt nicht, wenn heute jemand hergeht und sagt, er kauft sich jetzt für 50 Cent eine Wirecard-Aktie. Warum? Weil er sagt, naja, die war doch schon mal da weit über 100 und wenn die jetzt nur auf zwei oder drei geht, dann habe ich doch schon mein Geld verfünffacht. Rationell macht es überhaupt keinen Sinn, so eine Aktie zu kaufen, weil das ist Schrott. Wir wissen, dass die irgendwann vom Kurszettel verschwindet, aber weil eben dieser hohe Anker da ist, sagen wir, okay, kann man doch mal machen, kann man ein bisschen zocken. Das heißt, dieser Anker führt dazu, wenn wir ihn so sehen, ehemals hoher Preis, abgestürzt, jetzt wird es gekauft, diese Fallen Angels weil man eben sagt, oh, da kann doch noch so viel kommen, die hat so viel Potenzial. Und hin und wieder gibt es ja auch mal so eine Aktie, die 90, 95 Prozent abstürzt und dann wieder neue Hochs macht. Beste Beispiel ist Amazon. 2001, glaube 93 Prozent gefallen. Wir wissen alle, was daraus geworden ist. Aber das ist Glück, das ist Zufall. Die Masse der Aktien schafft es nie wieder, wenn sie 95 oder 90 Prozent gefallen ist, sich zu erholen. Und Anker-Effekt. So, jetzt gibt es noch einen anderen Anker-Effekt. Und zwar ist das der. Stellen wir uns mal folgendes vor, wir haben hier eine Aktie, die sich so entwickelt. So, die läuft hier so seitwärts und jetzt bricht die nach oben aus. Das wäre eigentlich für jemand, der auf Momentum handelt, eine gute Idee, um zu sagen, ich kaufe jetzt diese Aktie, weil ein neues Allzeithoch bedeutet ja, jeder, der diese Aktie hat, ist im Plus, jeder, der sie nicht hat oder der Short in der Aktie ist, muss etwas tun. Und deswegen sind Ausbrüche in einem positiven Börsenumfeld Immer etwas, was ein Momentum-Händler machen sollte. Okay, logisch. Und jetzt stellt euch Folgendes vor: Jetzt seht ihr, dass die Aktie aber im Vorfeld schon 1000% gelaufen ist. Wie sieht es jetzt aus? Das hier ist immer noch das Gleiche. Die Aktie ist seitwärts gelaufen und jetzt bricht sie auf ein neues Hoch aus. Müsste man eigentlich kaufen? Viele kaufen sie aber nicht, weil sie sagen: Nee, 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 nee. Die Aktie ist ja schon 1000% gelaufen und die ist Völlig überbewertet. Die kann gar nicht mehr weitergehen. Wobei auch das völlig irrational ist. Es stimmt einfach nicht. Warum kann die Aktie nicht weitergehen? Und ich sage euch jetzt einen Namen und dann wisst ihr sofort, was ich meine, nämlich Tesla. Wenn Tesla nach oben ausbricht jetzt, also wenn die irgendwann mal ein neues Hoch machen, würde ich sofort wieder Tesla Aktien kaufen, meine Position erhöhen. Die meisten Leute würden das aber nicht tun und zwar nicht etwa, weil sie den Ausbruch nicht sehen oder weil sie irgendwie eine Meinung haben zu Tesla. Und wenn sie eine Meinung haben, dann nur wegen des Preisanstieges, weil sie sagen, die sind jetzt schon so viel wert und die können gar nicht mehr steigen und so weiter und so fort. Es ist aber irrational. Es ist ein Signal. Ein Signal setzt man um Schluss. Aber weil wir eben hier diesen Anker haben, die Aktie ist ja schon so super gelaufen, machen wir das nicht. Und das ist jetzt beispielsweise auch der Grund, warum viele Börsianer Wahnsinnig viel Gewinn auf der Strecke liegen lassen, weil sie eben bestimmte Aktien einfach nicht kaufen. Weil sie sagen, die ist ja schon so gut gelaufen. Ich kann keine Apple mehr kaufen, ich kann keine Facebook mehr kaufen. Oder jetzt in den letzten Tagen haben wir gesehen, die Palantir Die kam raus, stürzte erstmal so ein bisschen ab und jetzt hat die sich innerhalb von ein paar Tagen verdoppelt. Und ihr könnt es vielleicht sogar an euch selbst beobachten, der sagt, ah, jetzt kann man die ja nicht mehr kaufen. Die ist ja jetzt schon so teuer, weil die ist jetzt innerhalb von ein paar Tagen Prozent gegangen. Das soll jetzt nicht heißen, ihr sollt das alle Palantir-Aktien kaufen, Mir ne? macht euch da. Mir geht's nur um den Effekt, dass wir verstehen, warum passiert das in uns. Würden wir jetzt heute einfach nur sehen, der Preis dieser Aktie ist 14 Dollar, dann könnten wir sagen, na ja, 14 Dollar für eine, für eine Technologiefirma, alle anderen Technologiefirmen kosten doch 100, 200, 500, 1000 Dollar. Das ist doch sehr günstig. Was genauso keinen Sinn macht, weil es geht ja um Marktkapitalisierung, es geht darum, was die Firmen machen. Aber schon, wenn wir sehen würden, hey, guck mal, der Durchschnitt der Technologieaktien kostet 200 Dollar und Palantir kostet 14 Dollar, und schon, nur wir sagen, oh, das ist aber günstig, weil wir uns den Angriff so gesetzt haben. Umgekehrt, wenn wir sagen, vor einer Woche hat Palantir 7 Dollar gekostet, heute kostet sie 14 Dollar, sagt uns, die ist schon so stark gelaufen. Das, kann, das ist viel zu viel, das kann gar nicht mehr weitergehen. Und Deswegen verpassen so viele Börsianer extrem gut laufende Aktien, die auch mal in einem Jahr ein paar hundert Prozent laufen. Wie kommt man da jetzt drum herum? Ich habe es euch am Anfang gesagt, leider gar nicht, weil selbst wenn einem dieser Ankereffekt bewusst ist, sieht man ja trotzdem das und wir wissen, dass er trotzdem auf uns wirkt. Aber je bewusster wir uns das machen, umso eher können wir darauf reagieren. Wir müssen uns aber solche Dinge bewusst machen. Wir müssen wissen, warum so etwas passiert. Und wenn wir das wissen, dann können wir besser darauf reagieren. Ganz wegbekommen werden wir es wahrscheinlich nicht, weil wir sind alle Menschen mit Emotionen. Man hat es wieder auch sehr schön gesehen, selbst Superstars an der Börse wie ein Warren Buffett, auch die lassen sich von Emotionen leiten, was wir hier im Crash gesehen haben. Aber nichtsdestotrotz, beschäftigt euch mit solchen Dingen. Hört auf, immer nach dem nächsten heiligen Gral zu suchen, sondern versucht lieber, die, das Mentale zu verstehen. Weil Börse ist einzig und allein ein Mentalkampfsport. Es geht nur um den Kopf. Die, das bisschen Technik, was dazugehört, wann man eine Aktie kauft, wann man sie verkauft, ob der Markt nach oben oder unten geht und so. Das sind alles wichtige Werkzeuge, aber das ist alles nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass ihr das hier oben versteht. Dort macht ihr euren Gewinn. So, und jetzt nicht, weil er daran glaubt, oder sagt, ich muss Gewinn machen, sondern damit ihr versteht, warum kaufe ich manchmal, warum kaufe ich manchmal nicht, warum habe ich mir diese Schrottaktien reingetan, warum habe ich vor bestimmten Terminen Aktien verkauft oder gekauft und so weiter. Das müsst ihr verstehen. Und wenn ihr das versteht, das Mentale, dann wird vieles, vieles an der Börse einfacher werden und das ist auch das, was wir in unseren Trainingsversuchen zu so machen, dass wir immer immer mehr auf dieses Neudeutsch Mindset eingehen und viele werden sagen, ah Mindset alles Quatsch und so, nein, es ist eben kein Quatsch, es ist das alles alles Entscheidende und ähm, deswegen, wenn du jetzt festgestellt hast bei diesem Video, dass du sagst, ah mir ist auch schon so gegangen, ich habe auch solche Dinge schon verpasst, ne, können wir alle, also das hat garantiert jeder bei dem hier, wer weiß, hat vielleicht auch schon der eine oder andere gemacht, aber da musst du dir trotzdem, du musst dir das halt bewusst sein. Und wenn du jetzt sagst, okay, das ist mir jetzt aufgefallen, mir passiert das auch manchmal, Mensch, wie, wie könnte ich das wegkriegen? Was sind so Techniken? Wie könnte ich das unterbinden? Wie könnte ich mir das bewusster machen? Dann nutz mal unser Angebot und komm mal in ein kostenloses Erstberatungsgespräch. Erzähl uns mal von diesen Dingen, die dir da passiert sind. Und wir können dir mit Sicherheit Helfen, also wenn du Unternehmer bist, wenn du wenn du Selbstständiger bist, wenn du leidender angestellter bist, dann nutz einfach mal die Chance, komm zu uns, weil damit lässt sich wirklich mit dem Wissen um solche Dinge lässt sich wirklich Unmengen an Geld verdienen und es lässt sich vor allen Dingen auch Unmengen an Geld schützen. Das ist ja genauso wichtig. Warum verlieren immer manche Leute immer wieder Geld, riesige Summen? Alles Psychologie und die kann man aber erklären. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast, aber